1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Como você sabe, estamos no início dos nossos estudos no livro de Josué. Hoje nós vamos estudar o capítulo onde encontraremos a travessia do Rio Jordão. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia agora, já E acompanhar atentamente o estudo da palavra de Deus Depois, e aí eu quero pedir mesmo para você fazer isso Aí você pode escrever, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração E é exatamente sobre isso que a nossa irmã GBBM de Campinas Nos escreveu dizendo o seguinte Queridos, descobri há poucas semanas a BBN. Acesso pela internet e deixo a transmissão ligada o dia inteiro. Morei nos Estados Unidos de 82 a 84. E lá não perdia o programa Through the Bible. Agora, quando comecei a ouvir o Através da Bíblia, fiquei encantada. Que modo abençoado de expor as escrituras. Eu vou acompanhar os estudos com muito interesse. E muita expectativa de crescimento Deus os abençoe Querida irmã, muito obrigado por suas palavras Obrigado por seu testemunho E o nosso objetivo, você sabe, é esse mesmo Desejamos que através desse programa Muitas pessoas, muitos irmãos Sejam abençoados e desafiados a viverem De modo cada vez mais agradável a Deus Demonstrando ao mundo É... O nosso objetivo é esse, mostrar ao mundo a necessidade que eles têm da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e continue orando por nós. Agora eu quero convidá-la exatamente para esse momento é, em que nós buscamos a presença do Senhor em oração. Vamos orar. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um, suplicamos-te, ó Pai, que o Senhor fale a cada coração. Mas para isso também buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua Palavra e o Teu querer. Obrigado pela preciosa salvação e pela vida em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos diante de nós, então, o capítulo 3 do livro de Josué e estudaremos todos os seus 17 versículos. Como mencionamos anteriormente, Josué e Moisés, certamente orientados por Deus, tinham levado o povo até as planícies de Moab para, dali, começar a conquista da terra de Canaã. Canaã era constituída de diversos povos agrupados, vivendo numa espécie de cidades-estados. E assim, como tinham enfrentado e vencido a Seom, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bassã, conforme números 21, e cinco reis midianitas, conforme números 31, Israel deveria se preparar para enfrentar uma série de outras batalhas contra diversos inimigos. Dois ameaçadores obstáculos estavam diante de Josué e seus comandados. A primeira dificuldade a ser vencida era a travessia do Rio Jordão, um limite geográfico natural que fazia parte da fronteira a ser invadida e conquistada. Mas em seguida, havia também a cidade de Jericó, é, uma cidade muito bem construída, uma fortaleza praticamente inexpugnável. Pois bem, o primeiro obstáculo a ser enfrentado, à travessia do Jordão, é o conteúdo do relato desse capítulo, do capítulo 3. Assim como o Mar Vermelho se constituiu um obstáculo para Israel, quando ele saiu do Egito, o Rio Jordão se tornava um obstáculo para Israel ao entrar em Canaã. Entretanto, esse episódio prepararia o povo, isto é, essa segunda geração, para ficar atento às maravilhosas ações de Deus, destificando-lhes, então, a certeza da conquista. Esse acontecimento nos dá a entender que a travessia pelas águas é um símbolo muito marcante em relação à vida cristã. A arca, uma das mais abrangentes representações de Cristo, liderava o povo e abria caminho pelo Jordão. Aqui é belamente retratada a imagem do Senhor atravessando as profundas águas da morte a fim de abrir um novo caminho para o seu povo, que pode então avançar vitoriosamente e tomar posse dos bens celestiais que tem nele. Depois de dar a redenção, ele leva todo o seu povo da morte para a vida. É, e a glória também da redenção pelo novo e vivo caminho, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 20. Diante desse quadro, então, eu creio que o título mais adequado para esse capítulo é o seguinte. A crise da fé transpondo o intransponível. A crise da fé transpondo o intransponível. De fato, Israel estava num momento crítico. Certamente, contando com a direção, o cuidado e a presença de Deus, eles tinham caminhado e vagado pelo deserto durante 40 anos. Tinham perdido muitas décadas por causa da sua incredulidade, mas agora estavam diante de algo aparentemente intransponível. O Jordão, nessa época de colheita da cevada, era caudaloso, era perigoso por causa das chuvas da primavera e do degelo das montanhas do norte. Ou ficavam do lado do leste do Jordão sem conquistar a terra prometida aos seus antepassados, ou então com ousadia venceriam as barreiras e transporiam o intransponível. Por isso entendo que a frase que sintetiza essa narrativa pode ser expressa através da seguinte palavra. Anote aí. Somente quando pela fé seguimos as ordens divinas, conseguimos transpor o que para Deus não é intransponível. Eu repito essa frase. É o resumo do capítulo 3. Somente quando, pela fé, seguimos as ordens divinas, conseguimos transpor o que, para Deus, não é intransponível. E, por isso, podemos afirmar que, nesse texto, encontramos sete ações que devemos realizar para transpor os intransponíveis humanos. Em primeiro lugar, para transpor os intransponíveis, devemos seguir a presença de Deus. Versículos 1 a 3. O conteúdo desses versos lemos assim. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e, tendo ele, e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo, dizendo, Quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levavam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Agora vamos fazer algumas considerações para entendermos bem esse texto. Primeiro, a Arca da Aliança sempre simbolizou a presença de Deus no meio do seu povo, conforme nós já estudamos em Números capítulo 10. Esse destaque, dado à Arca, relacionava o poder e a presença de Deus com as promessas do próprio Deus feita há muitos anos atrás aos patriarcas de Israel, garantindo a aliança divina. Uma terceira observação, a Arca, feita de madeira de acássia, era toda recoberta de ouro e continha o quê? as duas tábuas com os dez mandamentos, a vara de arão e o maná com que Deus tinha alimentado Israel durante os quarenta anos no deserto. Era a possessão mais sagrada de Israel e, através dela, o povo sabia se devia prosseguir ou ficar acampado. Uma quarta observação é que a ordem clara para o povo foi que, vendo os levitas carregarem a arca, todo o povo deveria seguir em frente. Simbolicamente, é esse também o nosso desafio. Temos que seguir por onde Deus se encaminha. Ao invés de pedirmos para que Deus nos acompanhe, é, devemos perceber onde Ele está atuando e para lá então nos dirigirmos. Uma segunda observação nesse capítulo 3 é que para transpormos os intransponíveis devemos manter a reverência a Deus. Versículo 4. Esse texto diz assim, Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela, isto é, a arca. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual aveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Como é que devemos entender essa ordem? A distância de dois mil côvados era equivalente a aproximadamente a novecentos metros, quase um quilômetro. Até aquele momento, o povo era dirigido pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. A partir daquele momento, a arca seria o indicador da direção de Israel. A distância de quase um quilômetro permitiria que uma grande parte do povo visse com bastante facilidade lá na frente para que direção a arca era levada. Mas certamente essa distância simbolizava a reverência que o povo deveria manter diante do Senhor. Deus, sendo santo, não conviveria com o homem pecador, exceto aqueles que já tinham sido consagrados para carregarem essa arca simbólica. Querido amigo, embora tenhamos a possibilidade de uma total comunhão e intimidade com Deus, devemos sempre nos lembrar que Ele é santo e merece toda a nossa diligência em nos santificarmos para Ele mesmo. Em terceiro lugar, para transpormos os intransponíveis, devemos santificar-nos diante de Deus. versículo 5 diz assim, Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual é o significado dessa ordem? Creio que muitos amigos que estão me ouvindo agora já ouviram alguma mensagem ou algum estudo, algum comentário sobre esse versículo. Ele é muito bem conhecido. Na prática, a ordem de santificar-se significava que todo o povo deveria deixar qualquer coisa impura para se consagrar, para se dedicar exclusivamente a Deus. Essa santificação ou purificação incluía o banhar-se, é, a lavagem das roupas e até a abstinência sexual, como ocorrera também com a mesma ordem, lá em Êxodo 19. Diante das maravilhas e da poderosa manifestação da grandiosidade de Deus sobre as forças descomunais das águas do Jordão, essa segunda geração deveria estar preparada para ver o poder de Deus como um sinal da sua promessa sendo cumprida. Assim como eles, também nós somos desafiados a sermos santos como Ele é santo, conforme 1 Pedro 1,16. Diante da grandiosidade e da suprema santidade divina, temos que buscar a santificação, pois sem ela ninguém verá Deus, conforme lemos em Hebreus 12,14. Uma quarta ação... Para transpormos os intransponíveis, é que devemos destacar a presença de Deus. Confira a leitura do versículo 6. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, ouça essa leitura e acompanhe. É um texto muito objetivo e também falou aos sacerdotes. Isso é, Josué falou aos sacerdotes, dizendo «Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo». Então levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Agora, por que era necessário levantar a arca da aliança? Certamente a arca deveria ser carregada na altura dos ombros para que não se molhassem ao ser introduzida no Jordão. Se bem que tão logo os pés dos levitas e sacerdotes se molhassem nas águas do Jordão, aquelas águas cessariam de correr. A arca deveria ser carregada também para que todo o povo a visse com clareza, indicando o caminho que deveriam seguir. Mas a arca foi carregada em posição elevada porque Deus sempre merece estar elevado acima de todo o ser humano. Ele é o único e verdadeiro Deus. O que resta são ídolos, representações grosseiras e caricaturas das criaturas para as quais muitos ainda se curvam sem saber que há demônios que eles se curvam. Querido amigo, espero que você tenha plena consciência de quem você adora, quem merece a sua exaltação e louvor, que você adore e se curve somente diante do Senhor. Em quinto lugar, uma quinta ação para transpor os intransponíveis, devemos nos submeter a Deus. Versículos 7 e 8. As palavras desse verso são impressionantes. Então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, Ao chegares à borda das águas, parareis aí. Como entender essas palavras de Deus a Josué? O Senhor espontaneamente, veio novamente Josué para encorajá-lo e validar a sua liderança. É importante ter na frente do povo um líder que fosse reconhecido como homem de Deus. O povo precisava dessa segurança. Deus queria engrandecer Josué diante dos olhos de Israel, demonstrando que confiava nele e que a sua lealdade já tinha sido comprovada na sua atuação como servo de Moisés. Assim como Deus usara Moisés como seu instrumento, assim Deus se comprometia a usar Josué e a considerá-lo seu instrumento. Ser usado por Deus, querido amigo, é um privilégio dos seus filhos. E é digno de nota que Josué não buscou a autoexaltação. Foi Deus quem o exaltou. De que maneira? Fazendo Josué repartir o Rio Jordão assim como Moisés fez com o mar vermelho para que o povo atravessasse a seco. Querido amigo, Deus queria mostrar a Josué, ao povo e aos que soubessem dessas notícias que ele estava cumprindo a sua antiga promessa e que diante dele não existem obstáculos intransponíveis. Mas Deus quer que nós, que você e eu, nos lembremos sempre de que devemos nos humilhar na sua presença pois Ele, ao seu, tempo, ao seu tempo, Ele vai nos exaltar. Em sexto lugar, para transpor os intransponíveis, uma ação que devemos ter é, devemos antever o triunfo de Deus, confiar no triunfo de Deus. Nós temos por base os versículos 9 a 13. É um texto longo, mas eu peço a sua atenção. Então Josué disse aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem sobre as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Querido amigo, Josué convocou os israelitas para ouvir as palavras do Senhor, o único e verdadeiro Deus. Esse é o dever de todo líder proclamar não a sua palavra ou a sua vontade, mas sim a palavra e a vontade de Deus. E esse é o dever do verdadeiro Filho de Deus, ouvir e se inteirar das palavras do Senhor, da vontade do Senhor, obedecer continuamente essa palavra. Josué queria que o povo reconhecesse que Deus, o único Deus vivo, estava no meio deles e as suas ações eram uma demonstração de que as suas promessas seriam cumpridas. Podemos confiar no Senhor, que é fiel e mantém a sua palavra, querido amigo. Novamente são mencionadas as sete nações ou sete raças que compunham a população total de Canaã. Todas elas seriam desalojadas como consequências pelo seu pecado. Israel seria usado por Deus é, numa guerra santa como instrumento de punição àquelas nações idólatras. Algumas providências deveriam ser tomadas. A arca deveria ir na frente do povo. Doze homens, um de cada tribo, deveriam ser escolhidos para ficarem no leito do Rio Jordão para apanharem doze pedras para o um memorial. Os sacerdotes que carregavam a arca deveriam caminhar em direção às águas do Jordão e experimentariam, comprovariam o poder grandioso de Deus. Ao colocarem seus pés sobre as águas, elas instantaneamente parariam de correr dividindo o rio para que a travessia fosse feita com pés secos querido amigo o nosso Deus é um Deus todo poderoso temos que nos lembrar das próprias palavras de Deus registradas por Isaías ainda antes que houvesse dia eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos agindo eu quem o impedirá? Isaías 43, 13. Sim, querido amigo, o nosso Deus é soberano e para ele não há intransponíveis. Devemos nos encorajar mutuamente, estimulando-nos a cada vez mais crer e confiarmos nesse grandioso Deus. Em sétimo e último lugar, para transpor os intransponíveis, devemos manter-nos firmes enquanto se manifesta o poder de Deus. Diz assim os versículos 14 a 17. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes à arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sertã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do rio Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Querido amigo, façamos algumas observações. Primeiro, os acontecimentos devem ter sido espetaculares. É. Imagine a movimentação de desarmar as barracas, colocar todos os utensílios empacotados nas costas. Imagine a atenção para com os idosos. É, as crianças, as mulheres, as grávidas. Tente vislumbrar essa agitação no meio do arraial de Israel. Tente vislumbrar, por exemplo, o exército se preparando e se armando. Tente ver os homens preparando os rebanhos para a travessia. O acampamento todo de aproximadamente 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas estava em grande agitação. Certamente, todos os corações também estavam apreensivos. O Rio Jordão estava à sua frente. O Rio Jordão, nessa época do ano, na primavera, época da colheita da cevada, cega, conforme diz o texto, crescia muito por causa do degelo do Monte Hermon, e assim a sua largura e profundidade atingiam medidas extraordinárias. Os israelitas não tinham embarcações e nem havia qualquer tipo de ponte ou qualquer uma outra maneira de cruzar o rio. Mas havia crença e expectativa de que Deus faria a obra, e de fato ocorreu. Quando os sacerdotes que levavam a arca colocaram seus pés nas margens, na borda do Jordão, ah, o milagre aconteceu, Deus se manifestou, Deus engrandeceu a Josué cumprindo a sua palavra. A correnteza que vinha do norte em direção ao Mar Morto, também conhecido como Mar Salgado ou Mar de Arabá, parou. As águas pararam formando-se então um montão, como se fosse um paredão de águas, uma grande represa, longe da cidade de Adã, próxima à cidade de Sartã. Tudo isso aconteceu de fronte de Jericó e essas indicações geográficas confirmam a veracidade desse episódio. Queridos amigos, quando Deus agiu assim, o povo passou, transpôs o obstáculo que para os homens era intransponível. E quando o povo passava é, enquanto o povo ia caminhando, passando, talvez lentamente, os sacerdotes que levavam a arca ficaram firmes no leito do rio, no meio do rio, mantendo a arca erguida, simbolizando a presença controladora e soberana de Deus sobre a natureza. Sendo o instrumento pelo qual Deus realizou esse estupendo milagre, a arca transmitia a mensagem da poderosa presença divina em meio ao seu povo. Querido amigo, como é bom, como é bom ter certeza da presença poderosa do Senhor em nossas vidas, nas horas fáceis e nas horas difíceis, onde os impossíveis acontecem. Temos que acreditar que com Deus não há intransponíveis que não possamos transpor. Bom... Chegamos ao final de mais um período de estudos e espero que você tenha aproveitado essas lições vistas na travessia do Rio Jordão. E que Deus tenha lhe dado, lhe conceda capacitação para praticar a sua palavra. Escreva para nós, por carta, por e-mail, ou deixe então um recado no Orkut. Compartilhe como Deus tem falado ao seu coração através desse programa. Esse retorno para nós é essencial Lembre-se também dos nossos primeiros livros a partir desse programa Telefone para nós para poder saber como adquiri-los Que o Senhor te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia